0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المستمرة منذ شهور ونحن نشرح فيها ديوان المتنبي تحت اسم كرسي المتنبي وقد أنهينا بحمد الله تعالى حتى الآن خمسة أو خمسة وستين حلقة واليوم سنبدأ بالحلقة السادسة والستين وسنبدأ بقصيدة جديدة هي القصيدة التاسعة عشرة وما زلنا في روي الباء بالترتيب الذي ارتضاه كثير من شراح المتنبي لديوان المتنبي أن يرتب القصائد على حسب الروي والروي الحرف الأخير الذي في القصيدة فبدأوا بالهمزة والآن نحن ما زلنا في حرف الباء أو في روي الباء وأظن أننا سنستغرق في روي الباء لأن كثير من القصائد ما زالت لم تشرح في روي الباء فأظن أننا سنستغرق في روي الباء أيضا زمنا ليس قليلاً. طيب إذا دعونا نقرأ القصيدة. طبعاً الذي بين يدي هي الشرح الذي أشرحه بمعنى بعضكم كان يسأل أي شرح بين يديك؟ الشرح الذي بين يدي هو شرح أي ملعتوم، هو شرحي أنا هو اجتهادي في شرح قصائد المتلبي، وطبعاً بالتأكيد كنت قد اطلعت على يعني عدد كبير من الشروح السابقة. ربما عشرات الشروح التي اطلعت عليها سابقا والدراسات النقديه من خلالها من خلال الفسيفساء التي شكلتها من هذه الشروح جميعا خرجت بهذا الشرح الذي اذهب في انني يعني ما اضيفه ليس القضايا النحويه والصرفيه فقد اشبعت وخاصه عند العكبري على سبيل المثال او البرقوقي وان كان البرقوقي ياخذ من العكبري وليس في القضايا المعنوية والتصرفية فقد أشبعها مثلا أبو العلاء المعري وضاف عليها شيئا من الفلسفة لكن ما أضيفه هو روح القصيدة نظرتي إليها كشاعر هذا الأمر الثاني إضافة إلى أنني أسقطها على الواقع لأن الشعر الجيد هو الذي لا يموت مع الزمن ومعنى لا يموت مع الزمن أنه يمكن أن تستشهد به في الحكمة فيه أو بالحكمة فيه أن تستشهد بهذه الحكمة في كل عصر لأنها تكثيف للحالات التي يعيشها الناس ويعيشها البشر عبر عهودهم وقرونهم وحضاراتهم ودولهم مهما كانت أجناسهم وأعراقهم وأديانهم ومذاهبهم على هذا الكوكب المترامي الاطراف لكنه ذره تائهه في السديم كما اقول دائما. طيب اذا دعونا نبدا بالقصيده التاسعه عشره التي نحن ايضا في هذا الشرح نسمي القصيده بالرقم وبالروي وباسم البيت الاول والبيت الاول او الشطر الاول فهمت الكتاب ابر الكتب قال فيها المتنبي وكتب اليه سيف الدوله يستدعيه اه لازم نوقف شوي عندها كتب إليه سيف الدولة يستدعي عندما كان في حضرته عندما كانت هناك العلاقة بينهما قوية الجواب لا كتب إليه يستدعي بعد أن تفارق وتعاتب وخلى كل منهم صاحبه فكأن سيف الدولة أراد للمتنبي أن يعود إليه وهذا واضح أنه بعث إليه بكتاب وكتب إليه سيف الدولة يستدعي لكن المتنبي هل استجاب لي هذه الدعوة؟ قال المتنبي فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب وطوعا له وابتهاجا به وإن قصر الفعل عما وجب وما عاقني غير خوف الوشاة وإن الوشايات طرق الكذب وتكثر قوم وتقليلهم وتقريبهم بيننا والخبب وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب وما قلت للبدر أنت اللجين ولا قلت للشمس أنت الذهب فيقلق منه بعيد الأنات ويغضب منه البطيء الغضب وما لاقني بلد بعدكم ولا من رب نعما يا رب ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر أظلافه والغبب قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب ولو كنت سميتهم باسمه لكانوا الحديد وكانوا الخشب أفي الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرش شريف النسب أخو الحرب يخدم مما سباقناه ويخلع مما سلب إذا حاز مالاً فقد حازه فتلا يسر بما لا يهب وإني لأتبع تذكاره صلاة الإله وسقي السحب وأثني عليه بآلائه وأقرب منه نأ أو قرب وإن فارقتني أمطاره فأكثر غدرانها ما نضب أيا سيف ربك لا خلقه ويا ذا المكارم لا ذا الشطب وابعد ذي همه همه واعرف ذي رتبه بالرتب واطعن من مس خطيه واضرب من بحسام ضرب بذل لفظ ناداك اهل الثغور فلبيت والهام تحت القبب وقد ياسوا من لذيذ الحياه فعين تغور وقلب يجب وغر الدمستق قول العداء ان عليا ثقيل وصب وقد علمت خيله أنه إذا هم وهو عليل الركب أتاهم بأوسع من أرضهم طوال السبيب قصار العسب تغيب الشواهق في جيشه وتبدو صغارا إذا لم تغب ولا تعبر الريح في جوه إذا لم تخط القنا أو تثب فغرق مدنهم بالجيوش وأخفت أصوتهم باللجب فاخبث به طالبا قهرهم واخبث به تاركا ما طلب نايت فقاتلهم باللقاء وجئت فقاتلهم بالهرب وكانوا له الفخر لما اتى وكنت له العذر لما ذهب سبقت اليهم مناياهم ومنفعه الغوث قبل العطب فخروا لخالقهم سجدا ولو لم تغث سجدوا للصلب وكم ذت عنهم ردا بالرد وكشفت من كرب بالكرب وقد زعموا أنه إن يعد يعد معه الملك المعتصب ويستنصران الذي يعبدان وعندهما أنه قد صلب ويدفع ما ناله عنهما فيا الرجال لهذا العجب أرى المسلمين مع المشركين إما لعجز وإما رهب وأنت مع الله في جانب قليل الرقاد كثير التعب كأنك وحدك وحدته ودان البرية بابن وأب فليت سيوفك في حاسد إذا ما ظهرت عليهم كأب وليت شكاتك في جسمه وليتك تجزي بغض وحب فلو كنت تجزي به نلت منك أضعف حظ بأقوى سبب إذا هذه القصيدة القصيدة التاسعة عشرة وسنشرح في هذه الحلقة ما استطعنا من الأبيات من بدايتها يقول عدادها طبعا عداد القصيدة أربعة وأربعون بيتا يقول في البيت الأول فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمري أمير العرب، يعني فهمت كتابك يا سيف الدولة الذي بعثت به إلي وهو أبر الكتب، يعني أحسنها وهو أكثرها برا، ها أبر اسم تفضيل، والبر الصلة، فيقول: إنك وصلتني بعد انقطاع، فكأنه يريد أن يفتح بابا لمدحه أو للإشارة إلى سابق عهده معه من تلك الصلة التي كانت بينهما في قديم الزمان. والآن قد انقطعت وقد انبتت ومضى عليها زمن فخفتت وخبى نورها وضوء سراجها قال فهمت الكتابه أبر الكتب وقد تكون أبر نعت للكتاب وقد تكون بدل والنعت هنا أقوى السبب أن البدل يكون أشيع من المبدلين لازم يكون أوضح وأظهر حتى يعرفه أكثر لكن هنا يتساويان تقريبا في المعرفة أو في الدرجة من المعرفة فعلى الأغلب تكون نعتا فهمت الكتابة أبر الكتب كتابك يا سيف الدولة هو أبر الكتب وأكثرها وصالا لي فأنت ما زلت في القلب في ذلك الموضع من القلب فسمعا لأمر أمير العرب فسمعا وطاعة يا أمير العرب ويقصد سيف الدولة السؤال لما قلف فسمعا لأمر أمير العرب هل ذهب إليه؟ أعتقد تاريخيا لا لكن سمعه كلاميا فرد على كتابه بكتاب ورد على كلامه بكلام ولكنه لم يذهب إليه راجلا أما لماذا لم يذهب إليه راجلا ولم يلتقه وهذا على أرجح الروايات فالقصيدة في بعضها ربما في بيت يعني في بعضها بعض الأسباب ولكن في بيت يظهر سبب واضح، لن اقوله الان حين نمر بالبيت سنقول هذا السبب الذي لم يجعل المتنبي يذهب الى سيف الدوله ويستجيب لكتاب سيف الدوله بالذهاب اليه وليس فقط بالرد على الكتاب، يعني ذا يعني ماذا فعل سيف الدوله؟ دعاه الى ان ياتيه وكتب اليه كتابا بعث اليه رساله، المتنبي رد الرساله بالرساله ولم يذهب اليه. هذا الأرجح ثم قال وطوعا قال في البيت الأول في الشطر الثاني فسمعا وطوعا يعني سمعا وطاعة طوعا طاعة يقول له سمعا وطاعة له وابتهاجا به له يعني لسيف الدولة وابتهاجا به ابتهاج فرح فرح بالكتاب وقد يكون فرح أيضا بسيف الدولة لكن بما انها معطوفه بواو التي تفيد الجمع والمشاركه فعلى الاغلب يمكن ابتهاجا بسيف الدوله لكن ايضا لانه لم يذهب الى سيف الدوله ولم يلتقه ولم يحضنه ولم يسلم عليه فالابتهاج سيكون للكتاب ان والله تذكر تذكره سيف الدولة بعد زمن من الانقطاع فهذا أدخل البهجة والفرحة إلى قلب المتنبي فقال وطوعا له وابتهاجا به أي بالكتاب وإن قصر الفعل عما وجب يعني وإن قصر الفعل اللي هو السمع والطاعة عما يجب لك يا سيف الدولة يريد أن يقول إن أي فعل أفعله من أجلك يا سيف الدولة مهما ظن انه يكفي حقك او يكافئ حقك فهو فهو لا يكافئ حقك فهو دائما يقصر عما يجب ان افعله من اجله النقاد قالوا يعني السمع والطاعه هي اقصى ما يمكن ان يرد به او يعني يتعامل او تكون به العلاقه بين أمر مستجيب لهذا الأمر وبين طالب و مستجيب لهذا الطلب فماذا يريد المتلبي أن يقول له أكثر من السمع والطاعة وماذا يريد سيف الدولة من المتلبي أكثر من السمع والطاعة فيش شيء أكثر من السمع والطاعة سمعت وأطاعت القرآن قال سمعنا وعصينا إنه في ناس بيسمعوا بس لا لا يطيعون وفي ناس يسمعون ولا يطيعون وفي ناس لا يسمعون ولا يطيعون فالله ذم حتى الذين يسمعون ولا يطيعون يعني تمر الكلمة من أذانهم وتخرج من أذانهم الأخرى ولا تستقر في قلوبهم ولا يستجيبون لما يطلب منهم من الله تعالى فلو قالوا سمعنا وأطعنا لكانوا بلغوا الغاية فالنقاد قالوا ماذا يريد أن يقول المتنبي لسيف الدولة أكثر من السمع والطاعة وماذا يريد أو يطلب سيف الدولة كأمير من المتنبي كشاعر من أكثر من السمع والطاعة ولكنه هذا صحيح طبعا ولكنه أسلوب المتنبي الذي يبالغ في كل شيء فهو يريد أن يقول حتى السمع والطاعة تقصر عن واجبك يا سيف الدولة فواجبك أكثر من ذلك بكثير لعله أيضا يريد أن يقول إنما في القلب أكثر من فكرة السمع والطاعة إنما في قلبي لك يا سيف الدولة أعظم من فكرة السمع والطاعة إذا قال في البيت الثاني وطوعا هذه طوعاً عطفت أو عطف كلمة معطوفة على كلمة سمعا في البيت الأول وطوعا له وابتهاجا به وإن قصر الفعل عما وجب ثم قال في البيت الثالث وما عاقني غير خوف الوشاة وإن الوشايات طرق الكذب هذا واحد من الأسباب هذا البيت الثالث يكشف عن واحد من الأسباب التي جعلت المتلبي لا يلبي طلب سيف الدولة باللقاء الحقيقي أو الفيزيائي أو الفعلي وإنما يرد على كتابه بكتاب قال وما عاقني أي وما عاقني أخرني عن اللحاق بك غير خوف الوشاة الوشاة جمعوا واشنوهم الذين ينقلون الأخبار فقال غير خوفي أنا من الوشاة هل يخاف نتبه من الوشاة؟ يعني إشارة وكل انسان يخاف من الوشاة او يخاف مش يعني وليس خوفا جبن من الكلام الذي ينقل عنه وهو ليس صحيح اه الدليل قال في الشطر الثاني قال وان الوشايات طرق الكذب الوشايه هي سبيل الكذب ما في وشايه صادقه اصلا حتى لو كانت صادقه فانها باثرها السيئ في إغار الصدور يعني هي والكذب سواء ربما هكذا يردن يقول لكن اكثر الواشين يكذبون وأكثرهم يختلقون ويخترعون الكلام فقال وإن الوشايات طرق الكذب طبعا هذا البيت بالذات من أهم الأسباب التي منعت المتنبي من أن يذهب إلى سيف الدولة قال له خوف الوشاة خوف الوشاة من ماذا؟ أن يقول خرج من عنده غاضبا ثم رجع في غضبه خرج من عنده وقد رأى نفسه عليه وقد تكبر وقد تأنف ثم عاد في كلامه خاف من هذا الكلام تخيلوا ثم عاد في موقفه هذا أصلا لا يثبت على كلام ولا يثبت على موقف ولا يثبت على رأي اليوم يغضب من سيف الدولة ويخرج كأنه أعظم من سيف الدولة وكأنه أحسن من سيد هذا هذا ما يخافه المتنبي بقوله خوف الوشاة من أن يقول عنه آه ثم هو بعد يوم ولا يومين أو سنة يعود كأن شيئا لم يحدث وكأن شيئا لم يكن فهو يريد أن يلتقي سيف الدولة ولكنه يخاف من هذه الكلمة يعني بالمقاربة ربما قريب من هذا هو ما حدث مع أبي طالب كان يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وأنه مرسل من ربه ولربما يعني كان يريد أن يؤمن به وربما هو قال ذلك بلسانه أنه قل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه قل لا إله إلا الله أضمن لك الجنة فقال يعني ما يمنعني أن أقولها قول الناس علي أو, أو كلام الناس علي من بعدي إنه هو فضل شوف شوف قديش أنا وقديش إنه لا يريد أن يقال عنه كلمة أنه يعني كان على أمر ما وعلى نهج ما طبعا لا يبرر له لكن نحن نقول نفسية الإنسان كيف وهي نفسية متنبي نفس الشيء أنه كان على أمر ما وعلى نهج ما ثم عاد في كلامه كالذي يعود في قيئه فالمتنبي أن يعود في كلامه وأن يقول له لئن تركنا ضميرا في القصيدة الميمية التي تقريبا غادره بعدها بقليل قالوا لإن تركنا ضميرا عن مياميننا لا يحدثن لمن ودعتهم ندم إنه يهدده بالرحيل ثم الآن يقول أهلا وسهلا يستجيب يعني لك لكتاب هكذا عابر من سيف الدولة وصله في يوم ما ثم يستجيب لهذا الكتاب ويعود إلى سيف الدولة كأن شيئا لم يكن ستبدأ السنة تسلقه كما قال سلقوكم بألسية حداد وسيبدأ الوشاة والحساد والغاضبون من فعلته بمغادرة سيف الدولة بالهجوم عليه فخاف فهذا البيت الثالث واحد من الأسباب التي كشف عنها المتنبي في عدم الاستجابة للكتاب باللقاء الحقيقي واستعاض عنه بالرد على الكتاب بهذه القصيدة إذن قال في البيت الثالث وما عاقني غير خوف الوشاة وإن الوشايات طرق الكذب ثم قال في البيت الرابع عطفا على خوف غير خوف الوشاة وتكثير قوم بالكلام بكثروا بيزيدوا وتقليلهم بقللوا يعني يقللون من الحقيقة هذا تقليل ويزيدون في الكذب ويكثرون في الكذب علي فأنا خايف من هذا الموقف فخلص أجب ألسنتهم وأقطع ألسنتهم بعدم الذهاب واللقاء بك فكأنه يريد أن يقول أعذرني إذا لم أستجب لكتابك بالمثول بين يديك لأن هناك ما هو أعظم من مجرد المثول بين يديك وإن كنت عزيزاً وعظيماً وجميلاً ورائعاً وحريبا إلى النفس وما زال في النفس أقل وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وجوابه فقال له يعني وإن كان ذلك كله قد حصل معي إلا أنه اعذرني يا سيف الدولة عن يعني أن آتيك بقدمي قال وتكثير قوم الكلام وتقليلهم يعني تقليل الكلام فالتكثير والتقليل طبعا هذا اطباق لكن المقصود انه ايش يغيرون الكلام يحرفون الكلمه عن مواضعها وتقريبهم بيننا والخبب وتقريبهم بيننا يعني التقريب ليس المقصود تقريب بالعلاقه فاصلاح هذه العلاقه ولكن افسادها كيف؟ انه يقولون عنا ما ليس فينا وينقلون هذا الكلام وينقلون هذه المشاية بسرعه وتقريبهم بيننا والخبب والخبب الخبب هو اصلا في بحر اسمه الخبب لانه الخبب ضرب من عدو الخيل سريع اه سمي البحر بالخبب لانه يشبه ايقاع فاعن 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 فعل وهذه الضربات المتتاليه في ايقاع بحر المتدارك او الخبب او المحدث الاسماء الثلاثه له هي تشبه عدوى الخيل فقال إنهم يسرعون في الوشاية بيننا في التكثير والتقليل والتقريب والتقريب يعني تقريب العداوة تقريب الكلام غير الصحيح هذا التقريب ليس تقريب الإصلاح إنما الإفساد أي تزيين الكلام حولنا ونقله على ألسنتنا وهو ليس لنا ولا منا ولا صدر منا إنما هو كذب وافتراء إذن وتقريبهم بيننا والخبب أن التفريق الذي كان بيننا وبينهم كان سريعا كالخبب. ثم قال في البيت الخامس: وقد كان ينصرهم سمعه يعني يعطيهم اذنه ينصرهم يعني يقبل منهم ها؟ ينصر قولهم بالسمع يسمعه ولكن لا يطبق ما يسمعه، يريد أن يقول أن سيف الدولة كان أكبر من هذه الوشايات وكان فاهم هذه الوشايات. مع إنه قل في القصيدة الميمية عكس هذا الكلام تماما له أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه وما تفع أقل الدنيا بناظره إذا استوات عنده الأنوار والظلم أنت مش قادر تفرق بين الكلام الصح والكلام الخطأ بين الكلام الكذب والكلام الصدق بين ما هو عني صحيح وما هو عني كذب وما هو عني ليس صحيحا فهون ربما بعد ان ابتعد المتنبي عن سيف الدوله زمنا كافيا صار تغيرت لهجته، انما لهجته كانت عكس هذا الكلام في القصيده الميميه، فمقال قال وقد كان ينصرهم اذا سمعه يعني يعطيهم سمعه يعطيهم سمعه ولكنه لا يصدقهم بقلبه. اذا من يصدق بقلبه؟ المتنبي، اي البيت بعد وقال الشطر اللي بعده قال وينصرني قلبه والحسب، الحسب المنزلة التي لي عنده، حسبي عنده، مكانتي، وقد يكون حسبه هو، مكانته هو، هو يترفع، مكانته انه من اشراف ومن قوم عقلاء ومن قوم يفهمون ويدركون وذوو الباب، اه هذا كله حسب، وبالتالي حسبه في هذه المنزلة وبهذا وفي هذه المكانة هو الذي كان ينصرني به اي بعدم سماعهم لكلامهم ها؟ وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب اذا دعونا نتوقف عند هذا البيت الخامس نكمل ان شاء الله تعالى في الحلقه السابعه والستين الحلقه القادمه فالى ذلك الحين اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.